0: Cześć, kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Dzisiaj moją gościnią jest Jessica Ali. Cudowna kobieta mocy, która po prostu robi niesamowite rzeczy Ja jestem bardzo, bardzo podekscytowana na naszą e, dzisiejszą rozmowę. E, Jessica jest e, tancerką, jest e, właścicielką szkoły Funky Flava, jest też e, twórczynią programu High Heels Intensive, o którym będziemy sobie e, dzisiaj też na pewno rozmawiały. Natomiast to, co jest dla mnie wyjątkowego w e, Twojej pracy, to jest taka... To jest wspieranie kobiet, w, tak ja to widzę, wspieranie kobiet w rozbudzaniu ich kobiecości, sensualności, seksualności poprzez taniec, poprzez ruch pracę z ciałem, a jednocześnie budowanie tej świadomości w obrębie emocji i szeroko pojętego rozwoju osobistego. I dla mnie to jest po prostu tak niesamowite połączenie, że jestem mega podekscytowana, że możemy sobie dzisiaj o tym wszystkim porozmawiać. Także witam Cię serdecznie.
1: Ja również witam cię bardzo serdecznie i bardzo dziękuję, że mogę się znaleźć w przestrzeni i podzielić się tym, czym się zajmuję na co dzień, co wydaje mi się, że jest moim, może nie powołaniem, ale moją misją. Gdzieś to bardzo mocno we mnie wybrzmiewa od najmłodszych lat i, i bardzo się cieszę, że dzisiaj będę mogła się z Tobą i z Wami wszystkimi tym podzielić, także ja jestem mega podekscytowana, że mogę o tym mówić.
0: Dziękuję kochana. Ja przedstawiłam taką namiastkę tego tak naprawdę czym ty się zajmujesz. Czy mogłabyś też tak od siebie powiedzieć e, tak o swojej misji, o tym, co tworzysz, jakie przestrzenie dla kobiet, e, dla innych.
1: To, to znaczy tak, ja oczywiście jestem tancerką e, z etykietki, choreografem. E, pracuję przy produkcjach przy wszystkich e, wydarzeniach 3D, w których bardzo często. Um, pomimo bycia w um, bardzo kobiecej odsłonie, um, szczególnie w takim tańcu komercyjnym, um, też sprzedawaną jako osobę bardzo um, w, w takiej energii kobiecej, bardzo często um, obracałam się w energii męskiej. Mm -hmm. e, i, I ta energia nie do końca um, czułam, że to jest energia męska, no bo przecież cały czas tańczę, dajmy na to, w rozpuszczonych włosach, w pusych strojach, na szpilce. Jestem cały czas bardzo seksownie pokazana w najlepszych atrybutach kobiecych, natomiast coś ze mną nie grało do końca. I to nie mówię, że jest to coś złego, że, że jeśli decydujemy się na jakiś projekt i w ten sposób jesteśmy pokazywani, to coś jest w tym absolutnie złego i musimy z tego natychmiast zrezygnować. Natomiast w pewnym momencie zauważyłam, że w tym nie ma mojej prawdziwej kobiecości, dzikiej kobiety. Mm. Tej, tej prawdziwej. Tylko ja swoją moc i, i te moje atrybuty oddaję w ręce no, patriarchatu. No. Już powiem tak wprost. Ym, i, I nie ma nic w tym złego, jeśli zdajemy sobie z tego sprawę i świadomie w to się angażujemy. Natomiast no ja będąc też w młodym wieku, e, wchodząc w, w takie no, środowisko, e, nie do końca zdawałam sobie z tego sprawy. I gdzieś tam dopiero e, jadąc na warsztaty High Heels, na program High Heels do, do Aisha Francis, właśnie do Stanów, e, nie wiedziałam, jak bardzo tego potrzebuję. Ja jechałam pod kątem szkolenia się i warsztatu po to, aby dalej być lepsza lepsza tu, lepsza tam, dostać więcej zleceń, dostać to, dostać tamto i kosić wszystko. E, a okazało się, że ja tego bardzo potrzebowałam. Moja wewnętrzna dzika kobieta tego potrzebowała e, i ja tak naprawdę tam zderzyłam się ze sobą, ze swoimi słabościami nietanecznymi. E, natomiast tym, że nie potrafię e, tej kobiety wrażliwej sobie pokazać i pozwolić dojść do głosu, że cały czas jeśli myślę o kobiecości, to o tym, że mam być seksowna, mam być wampem, mam być jakaś określona w jakimś wymiarze, który ktoś mi określił wcześniej i tak do końca nawet nie wiedziałam, ile wymiarów ja w sobie mam i tak naprawdę to mi bardzo dużo pomogło i tanecznie, i faktycznie bardzo mocno do przodu mnie popchało w rozwoju. Natomiast ja znalazłam coś, co już dawno temu we mnie rezonowało i gdzieś tam te, te hilsy, te szpilki. Zawsze chciałam się wokół tego obracać. To bardzo ze mną do mnie przemawiało. Natomiast nie wiedziałam dlaczego. A tam się dowiedziałam, mm. że to pozwoliło posiąść moją moc albo wziąć ją z powrotem. I teraz. Ja o tym decyduję na ile, gdzie, co chcę, a nie że decydowało to o mnie, decydował to, to za mnie mój zawód tancerki, choreografki. Więc dało mi to dużą świadomość i tym staram się dzielić i tym tak naprawdę Tą pomocą, którą ja dostałam dzięki temu stylowi, dzięki tej misji staram się tym dzielić. Oczywiście zwracając uwagę na to, żeby to było jak najbezpieczniejsze, jak najbardziej też dla nich merytorycznie poprawne. Więc zwracam na to dużą uwagę, ale przede wszystkim no, staram się tym szpilkowym stylem zarażać. I udało się, bo tak naprawdę zaczęliśmy taki pierwszy program 4 lata temu. Czegoś takiego jeszcze nie było, żeby, żeby robić zajęcia high heels, potem to nagrywać. Oczywiście się spotkałam z tym, że to jest niepoważne, że nikt na to nie przyjdzie, że będą się bali, że to, co ty robisz, to w ogóle bez sensu, to jest zbyt ambitne. I to mi dało po prostu, jak usłyszałam zbyt ambitne, no, tak? okay, no to robimy. <taki> I, i oczywiście był ogromny strach czy to uh -huh. może głos mają rację, może faktycznie tak jest, no ale to w, wtedy w półtorej godziny zeszły wszystkie miejsca wow. I, i stwierdziłam, że to jest potrzebne, że, że potrzebujemy tego um, sprawdzenia siebie nie pod kątem tylko czysto fizycznym, oczywiście to jest dla mnie to jest oczywista oczywistość, że jako tancerze rozwijamy swój fach i warsztat. Um, natomiast um, to, co się wydarzyło później, ile też zainspirowało to kolejnych osób do tego, żeby e, tym stylem podążać, to, to było niesamowite. No, teraz mamy szał. W mhm. A, tak. Więc to jest niesamowite. Ja też. E, na początku trudno mi było się z tym pogodzić, że u mnie to kosztowało tyle odwagi, um, tyle transformacji e, i teraz utorowałam drogę i to jest tu i tam i siam i być może nie każdy ma tę samą misję co ja i, i czasami to widziałam, ale już teraz jestem na etapie, że, że to też jest potrzebne, że to hmm. jest e, potrzebne, żeby każdy mógł swoją drogę i ścieżkę do tych Hillsów i tej kobiecości znaleźć. Także tak pokrótce.
0: Ja to tak mocno czuję, powiem ci, że przez cały czas, który mówiłaś, miałam po prostu takie ciarki, taki przepływ energii, bo jedna rzecz to jest, że ja to bardzo mocno czuję, jeśli chodzi o e, gdzieś o moją historię, ale też jakby czuję, jak bardzo to jest potrzebne i jak kobiety będą to czuły, które będą nas słuchały, e, bo gdzieś ta nasza kobiecość... E, że to jest takie, z innej strony nikt nas tego nie uczy, że jesteśmy tak naprawdę od dziecka gdzieś wsadzone w te, w te normy, ten patriarchat, o którym powiedziałaś, i później, jak mamy, gdzieś przebudza się tak ta nasza wewnętrzna bogini, przebudza się, gdzieś łączymy się z naszą energią seksualną, kobiecą, ale tak naprawdę bardzo często wokół tego jest w ogóle bardzo dużo wstydu, tak się pojawia, bardzo dużo niepewności, bardzo dużo w ogóle różnych warstw które na przykład, nie wiem, widzimy kobietę, która tańczy na szpilkach, tak, nie wiem, czy oglądają twoje na przykład filmiki, czy filmiki kobiet, które uczestniczą w twoich programach i wiesz, i tam się bardzo dużo może dziać, takie, że z jednej strony, że, że chciałabym tak, bo ta dzika kobieta w każdej z nas jest i ta kobieta mocy, e, a z drugiej strony jest mnóstwo tych ograniczeń, które sprawiają, że my tego kolejnego kroku podjąć nie możemy. Ja pamiętam, jak to było u mnie w momencie, kiedy jak się zaczynałam tańczyć, szczególnie już powiedzmy bardziej tak świadomie, czyli w pierwszych tam dziesięciu latach tańczenia, nie wiem, choreografii, tam disco dance, hip hop na, na, na jakichś tam zawodach to później tak naprawdę, no to ja miałam bluzę y, pięć razy po prostu tam, nie wiem, XL, dokładnie. Sam tam Basta, rhymes Missy, Elliot, sam po prostu gangsterskie tak zwane piosenki. I y, y, oczywiście to też jest jakby fajna energia, z którą się możemy połączyć, natomiast później w, w czasie gdzieś tam swojej transformacji, swojego rozwoju zaczęłam tak z ciekawością zaglądać do swojego wnętrza i takie, o oh, wow, to... To, to tam jest jeszcze jakaś, jakaś inna część mnie, ta, której być może nikt mi do tej pory nie pokazał. I, i to jest takie piękne, i jestem ciekawa też, um, jeśli chcesz się podzielić. Jak wyglądało, może ten proces u ciebie tego kontaktowania się z tą dziką kobietą, tego e, uświadamiania? Zobaczycie też miałaś tak, że tam pojawiały się jakieś to, wiesz warstwy e, wstydu, niepewności i, i, i przez to się wiesz tam przebijała ta kobieta. Jak to u Ciebie wyglądało?
1: Ej, bardzo, bardzo przede wszystkim e, z tego byłam w stanie zdać sobie sprawę dopiero później, e, jak złapałam dystans. Mm. Podczas, kiedy to się działo, to po prostu zwracałam jeszcze uwagę na takie czynniki zewnętrzne, że jeszcze mi tak nie wychodzi, ja to muszę wytrenować. Takie, no jak jesteśmy zaprogramowani, tak jako tancerze, myślę, że doskonale zdajesz sobie z tego sprawę, też często tego doświadczamy na sali treningowej, po prostu trzeba to wytrenować. I nie, i nie zdawałam sobie sprawy z tego, że, że te, to, że coś mi nie wychodzi, nie wynika zawsze z tego, że to nie jest wytrenowane, tylko gdzieś jest jakaś blokada um, właśnie takiego wstydu, taka bariera, że nie wypada mi tak. E, i, I ciało od razu to e, po prostu pokazuje, od razu e, wszystkie nasze e, takie też wewnętrzne właśnie blokady, traumy e, wywala z siebie. Ja dosłownie tak samo byłam y, bardziej chorełkowcem. Zresztą nadal nie, nie staram się określać, że ja jestem tancerką High Heels albo jestem choreografem. Hmm. Oczywiście społeczeństwo bardzo lubi sobie tak nakleić, okay. bo kiedy jesteśmy do zdefiniowania. Ja jestem w pierwszej kolejności tancerką, choreografem, ale mm, też y, wydaje mi się, że, że byłam w tym bardziej, mm, bo wydawało mi się to cool bo jednak zawsze ta energia i to później sobie uświadomiłam, że, że te atrybuty męskie, one są zawsze fajne, one są cool. Kobiecość zawsze jest kojarzona z czymś kruchym, z czymś e, takim właśnie delikatnym i, i to będzie fajne, ale w określonym momencie, jak będzie służyło e, jak będzie służyło komuś, mm -hmm. tak, to wtedy może być ładne, możemy być delikatne albo kobiece, natomiast ym, tutaj po prostu ym, w tej transformacji ja, ja zauważyłam, że to właśnie tak nie jest kompletnie, że kobieta, która potrafi być wrażliwa i stanąć na tych szpilkach i po prostu posiąść tę moc, no to to jest coś, co bardzo wielu mężczyzn on nie śmiera, wręcz nie przemawia do nich, ym, bo to jest coś za dalekie według nich. <grym> To też pokazuje gdzieś zachwianą energię ich męsku, nie, nie ma tej równowagi. Natomiast e, często to triggeruje też bardzo dużo, zauważyłam u innych kobiet. Bo tak jak mówiłaś, e, wspomniałaś już, że widzimy taką dziewczynę tańczącą na szpilkach, pierwsza myśl, też bym tak chciała. Oczywiście, żebyś tak chciała, bo też tak możesz, bo to jest w, w tobie. Więc teraz kwestia taka, czy ja sobie na to pozwolę, czy zacznę się sabotować, że nie, nie wolno mi, nie wolno mi odczuwać przyjemności z tego, jak ja widzę siebie, jak ja wyglądam. Miałam taką ostatnio sytuację, że miałam próbę i wezwano mnie jako pomoc przy pewnej scenie, dziewczyna miała właśnie tańczyć w sposób kobiecy, sensualny i że ona sobie z tym nie radzi. Co się okazało, ona sobie doskonale radziła ruchowo. Natomiast nie pozwalała sobie na czerpanie przyjemności z oglądania siebie i lubienia siebie w tym ruchu. I, I bardziej starałam się jej wytłumaczyć, że ona ma na to pozwolenie. Ty możesz patrzeć na siebie i możesz czerpać przyjemność z tego, jak wyglądasz, Możesz czerpać przyjemność z ruchu, z przestrzeni, możesz czerpać przyjemność z dotykania siebie podczas tańca. To wszystko jest Twoje i to jest dozwolone. Nie musisz tego wyrzucać na zewnątrz. Możesz to robić. I uświadomienie też sobie tego podczas tego procesu, to było dla mnie no, game changer w ogóle w życiu też. Że ja mogę. Tak. Mogę czerpać przyjemność po prostu ze wszystkiego i, i tak samo z siebie. Dokładnie. <laughs> więc, to,
0: hmm.
1: więc, więc to było taką dużą zmianą, i oczywiście lubię też y, dalej Basta Raimsa również. <laughs> I myślę, się i w grubie być. E, to jest ja coś, co również uwielbiam, i, i też. Y, to też jest dla nas ważne, żebyśmy tak. poczuły tą drugą stronę, chociażby w ruchu, w tańcu, w, w muzyce jest to niezmiernie ważne. Natomiast coś, co wydaje mi się, że, że jest dość potrzebne i, i budzi się w wielu kobietach teraz, to jest ta taka chęć odkrycia się jako, jako kobieta, ta
0: autentyczna, mhm. która, o którą chcesz. Dokładnie, możliwe. Ja po prostu nie mam słów, jakby to, to jak to mocno ja to czuję i też jakby ile tematów się gdzieś otworzyło, ale e, teraz powiedziałaś o tej kobiecie autentycznej i często też taki był mój proces. I znowuż jakby czuję, że my często się wkładamy w takie szufladki, Czyli na przykład, o, ja jestem, jestem wrażliwa, na przykład. albo jestem e, introwertyczką, albo na przykład ja to nie umiem tańczyć. I jakby już jestem w tej, w tej szufladce, albo na przykład, y, nie wiem, prowadzę biznes, no to tylko jakby jest taka moja strona. Ale tak naprawdę, jakby my jesteśmy w... Jakby, jak zaczniemy odkrywać siebie, że ja mogę być wrażliwa, że ja mogę się połączyć ze swoją dzikością, a mogę się też połączyć ze swoją właśnie wrażliwością i spokojem, a za chwilę sobie mogę zatańczyć do jakiejś po prostu y, czarnej muzy i czuć się jak gangsterka, a za chwilę mogę się ubrać, nie wiem, w, w koszule iść na spotkanie biznesowe i że często mam takie poczucie, że właśnie jak pracuję z kobietami, że się pojawia taka, wiesz, to, to kim ja tak naprawdę jestem, no bo jestem tą, tą, tą czy tą, a co jeśli jesteś wszystkim i tak kobiecość to jest właśnie pozwolenie sobie na odkrywanie siebie w tych różnych, nie wiem, rolach, to nawet nie jest rola, tak, ale w tych różnych energiach i, i dla mnie ta praca z ciałem i muzyka to, to jest właśnie też to, co, co nam pozwala bardzo szybko wejść tak naprawdę w tą przestrzeń, bo, bo dany rytm słowa, muzyka, wibracja sprawia, że o, ja teraz chcę wejść w tą przestrzeń i ostatnio miałam bardzo właśnie taką e, ciekawą sytuację, gdzie na jakiś czas zapomniałam właśnie o tej części siebie, która tam lubi sobie włączyć właśnie tego typu kawałki, do, do których cały czas kiedyś robiłam choreografię. E i, I to było ciekawe, bo to był proces, przez który byłam przeprowadzona na jednym z mastermindów w ogóle biznesowych, który łączył biznes i duchowość. A mi się tam odpaliła w ogóle, wiesz, moja energia tego, że sobie właśnie tańczę do, do tego typu kawałków. I miałam takie, takie wiesz, poczucie w sobie, hej, wróciłaś do mnie, hej, że jakby potrzebowałam się z Tobą połączyć i, i ja też to dostrzegam w świecie nawet duchowym, tak, czyli te, tego świata powiedzmy rozwoju osobistego, duchowego, którym ja się gdzieś zajmuje, że my zaczynamy, znowu nawet to daje nam jakieś łatki, czyli ja teraz medytuję, praktykuję jogę, to w ogóle, wiesz, nie wypada mi może iść na takie zajęcia, nie wypada mi się tak ubrać, nie? I znowu, że jakby przekładamy tak naprawdę jedno na drugie, tylko jesteśmy w gdzieś tam innej stronie. Um, jestem ciekawa, jak, bo ty obserwujesz transformację kobiet na pewno, które przychodzą na twoje programy. Co, co, ta, co, co tam się dzieje? Jak, jak ta transformacja u nich zachodzi? Wiesz, pierwszy dzień, a na przykład kilka dni później, jak to obserwujesz?
1: Teraz właśnie też jestem w trakcie trwania programu takiego treningowo-mentoringowego, gdzie staram się nakreślić dziewczynom, kobietom, że oczywiście są tancerkami, ale mogą działać na przestrzeni tańca w różnych branżach, w różnych kierunkach, aby dać im też możliwość usamodzielnienia się, aby nie budować potem tych relacji, zależności, które są bardzo częste w, no, w każdym środowisku, w każdej branży. Więc y, tam też już teraz y, zaczynają się takie sytuacje, w których y, y, tam sobie sprawdzały typy sylwetki, i tak dalej, i tak dalej, żeby właśnie się tego nie łapać żeby wiedzieć co mniej więcej, czym mnie ktoś może zdefiniować, że jestem taka mm. czy taka, bo to się niestety dzieje um, w świecie komercji, obojętnie czy jesteśmy aktorami, artystami, tancerzami, żeby to mnie też nie dotknęło w pewnym momencie za bardzo emocjonalnie, to jest raz. No a dwa, tam szukały sobie stylizacji też mniej więcej, kolorów, które rzekomo do nich pasują, według definicji. tak. No i, i jedna dziewczyna właśnie mówi, że ja nie czuję tego, bo mi powiedzieli kiedyś, że ja to jestem bardziej taka charakterna. Ja mówię, no tak, ale spróbowałaś tam tego czegoś innego, co według tej definicji, ja mówię, bo to jest definicja kogoś innego z przeszłości, mm -hmm. to też jest jakaś definicja. Ja mówię, oczywiście, ale zobacz sobie, jak będziesz się czuła w tym innym, co ci tam teraz na ten moment nie siedzi, być może jest to jakaś strona ciebie, która jeszcze jest nieodkryta a być może to wcale nie jest to, ale dzięki temu zaczniesz jakiś proces poznawania siebie bardziej. Chociażby nawet teraz z tej zewnętrznej mhm. strony, ze skorupy zacznijmy tak i być może coś dalej pójdzie. I już zobaczyłam po pierwszych zajęciach, że już na drugie zajęcia przyszły inne kobiety i dziewczyny. Hmm. Inaczej w ogóle ubrane, inaczej uczesane. To było dla mnie niesamowite. Ja wiem, że to jest rzecz taka bardzo zewnętrzna i, i być może wydawać się próżna, ale tu już po tym widać, że coś się zaczyna dziać. W ruchu um, zaczęło być to, to był całkiem inny ruch. Mm. To był świadomy ruch, w którym pozwalały sobie na błędy. To nie był ten ruch, um, w którym kobieta nie może sobie pozwolić na niewiedzę, w której kobieta nie może sobie pozwolić na jakąkolwiek pomyłkę, ona musi wiedzieć, a jeśli nie wie, to dostanie, mm. zostanie ukarana albo wytknięta. Po tak. prostu zaczął się proces otwierania się. Ale co jest też ciekawe przy ćwiczeniach na freestyle, kiedy daję hasła e, celowo, etykietki: proszę przejść teraz jak kobieta e, dajmy na to, bizneswoman. Mm -hmm. No i ta bizneswoman bardzo często jest bardzo wredną kobietą. Ona mm. idzie tak. Ona, e, ona ma wzrok po prostu spod byka i, i zaczynamy wtedy rozmawiać: a dlaczego tak myślisz, że że to tak powinno wyglądać. A w sumie nie wiem czemu. I zaczyna się proces. Czy to jest mój pomysł na to, jak wygląda kobieta sukcesu? Czy to jest faktycznie ta taka, która idzie po trupach do celu z yy, wzrokiem i patrzy na wszystkich tylko laserowymi oczami? Ehm, tak samo było, kiedy poprosiłam o e, przedstawienie kogoś, kto jest yy, przyjazny, jest takim kimś, z kim chcielibyśmy pójść na piwo. No i zaczęły się ręce właśnie na zasadzie Basta Misterio <śmiech> i zapytałam się, czy to, wszyscy, to, to te dziewczyny, z którymi chciałybyśmy się przyjaźnić i pójść na browara, tak? czy to są wszystkie takie właśnie ziomalki w męskiej energii. I zaczął się proces, dlaczego ja postrzegam kogoś w takiej energii za kogoś bardziej przyjaznego dla mnie, czy w takim razie ktoś bardzo kobiecy jest jakimś negatywnym, jakimś wrogiem dla mnie albo czymkolwiek innym, więc też staramy się w tym, w tym aspekcie do tego podchodzić, ponieważ wtedy bardzo e, fajnie się otwiera ten proces poznawania siebie e, i zwrócenia uwagi, co jest faktycznie moim przekonaniem, a co dostałam z filmu, m, od społeczeństwa, nie wiem, z domu być może, różne tak. możemy mieć e, definicje. E, więc to tak troszeczkę ten proces przyspiesza. No i widać to bardzo w ruchu i w progresie tanecznym wtedy. Jest on bardziej świadomy, jest bardziej długotrwały, co, na czym mi bardzo zależy, bo też często spotykam się z kobietami, które przychodzą do mnie i, i płaczą wręcz i, i pytają się, co jest nie tak, bo zapisałam się tu czy gdzieś indziej i, i boję się wyjść, boję się wyjść mm. na środek zatańczyć. I trudno mi wtedy powiedzieć, że no to jest blokowanie wysokiej energii. No, pracujesz na energii seksualnej cały czas, na, na odkrywaniu siebie. Cał, cały czas starasz się siebie odkryć i to jeszcze właśnie no High Hills jest bardzo sensualnym i takim w, właśnie w seksualnej energii tańcem, więc kiedy czujemy za duże zderzenie z blokadami, traumami, to może coś takiego się wydarzyć. że Boimy się tego otwarcia, boimy się tej oceny gdzie tak naprawdę w tym nie ma złych decyzji. W tańcu nie ma złych decyzji. W, w ogóle ja wychodzę z takiego założenia, że nie ma złych y, decyzji. Natomiast no, czasami trudno sobie zdać z tego sprawę w takim programowaniu, jak często jesteśmy.
0: Myślę tak, wszyscy. Tak. I to jest piękne, że tworzysz właśnie taką bezpieczną przestrzeń do tej pracy z energią seksualną, z energią kundalini tak naprawdę, która tak jak mówisz w momencie, kiedy y, kiedy poprzez pracę z ciałem odpalają się te wszystkie właśnie programy, traumy, emocje i jeszcze wiesz, jesteś wśród innych kobiet, czyli podejrzewam, że jest tam ta myśl wiesz, porównywania się z innymi, patrzysz mm -hmm. na siebie w lustrze, wszystkie programy dotyczące akceptacji swojego ciała, które dla nas kobiet jakby, to, to, jest, to jest temat na pewnie kilka kolejnych odcinków. Tak. E i jeśli nie ma tej świadomości odnośnie tego, że energia seksualna jest najpotężniejszą energią, tak? to jest energia twórcza, która nam po prostu wszystko, tak powiem, tam aktywuje. I to jest nic dziwnego, że jak coś się tam u nas dzieje i my nie wiemy po prostu, jak sobie z tym poradzić. I to, jak o tym mówiłaś, to mi się pojawiło właśnie takie słowo wyzwolenie. Tak? Wyzwolenie się jakby z tych wszystkich po prostu warstw. I ja pracuję y na, na innych poziomach z tym, o czym właśnie Ty mówisz, pracujemy sobie z ruchem, pracujemy sobie na przykład z tańcem intuicyjnym, więc to jest taki ruch bardzo intuicyjny i, i dlatego też się mogę za chwilkę odnieść. Natomiast u mnie jest to praca powiedzmy taka właśnie głęboka poprzez medytację, yy, w, wchodzenie sobie jakby od tej strony. Natomiast to, o czym Ty mówisz, to jest dla mnie tak genialne, bo to pokazuje nam z automatu jak działa nasza podświadomość, czyli coś jest we mnie tak mocno wgrane, że jeśli Ty mówisz, okej okay, to... Pokaż teraz, jak idzie bizneswoman albo twoja y, osoba, z którą chciałabyś się przyjaźnić i nie masz tego miejsca, jakby, że się zastanawiasz, tylko to już jest tak w tobie wgrane, że ty się ty po prostu robisz y, jakby ucieleśnienie tego, te, te, tej osoby właśnie poprzez swój ruch i wtedy masz takie, o wow, ja to naprawdę zrobiłam, to jest naprawdę program w mojej podświadomości i to y, no, kreuje moje życie, tak? I to odpowiedzialne jest ja za to, to, co ja przyciągam do tego życia, jak ja w ogóle w tym życiu... Y, Jestem tak naprawdę na co dzień.
1: I też tak naprawdę często y, blokujemy przez to siebie samych, bo jeśli mamy marzenia i aspiracje do tego, żeby otworzyć, dajmy na to, własny biznes, teraz akurat tego się e, przytrzymam, ale moim programem jest to, że taka bizneswoman, no to jest ktoś, z kim nie chciałabym mieć do czynienia, no to gdzieś podświadomie nie, nie chcemy się stać taką osobą, tak? Bo to jest ktoś zły, po prostu z, hmm. z natury, więc też to, to są takie rzeczy, nad którymi my bardzo często się nie zastanawiamy, albo w ogóle się nie zastanawiamy I, i, i dziwimy się, dlaczego gdzieś skręcamy nie w te uliczki, co byśmy chcieli. No i przede wszystkim też właśnie to wyzwolenie, o którym mówiłaś, jest dla mnie mega istotne, bo to też pozwala tancerkom, bo w większości e, pracowałam do tej pory z tancerkami, troszeczkę wyzwolić się w tej kwestii, że ja nie muszę być jakaś, bo ja już hmm. jestem. Ja już jestem tym, tym, tym i wszystkim naraz, co chcesz, więc jak mi, jak dostanę zlecenie, tak, joba, to ja jestem w stanie zagrać wszystko, bo ja tym jestem. Hmm. Ja, ja nie muszę teraz szukać, albo myśleć, że ja sobie nie poradzę. Oczywiście, że ja sobie poradzę, bo to wszystko już we mnie jest tylko. Najpierw warto to sobie zaakceptować, odkryć w ogóle, a potem akceptować tak. w jakimś procesie. Może Być może dla jednych dłuższym, dla, dla niektórych mhm. to będzie od tak. Um, i, I to jest niesamowite i też to, że się dzielą bardzo często tymi historiami, albo bezpośrednio słowem, albo ruchem. To jest coś, co też mi bardzo pozwala się rozwijać hmm. jako kobieta i ja jestem przeogromnie za to wdzięczna. Też um, mam źródła i korzenie takie, że, że w Iranie na przykład kobiety nie mogą tańczyć swobodnie. I ja czuję hmm. taką misję głęboką. Być może moich poprzedniczek, być może gdzieś zakorzenioną w poprzednich pokoleniach, żeby nieść to wyzwolenie tym kobietom. Dla mnie to nie jest tylko po prostu tańczenie. Uważam, że takie dostałam narzędzie do tego. Tak. To jest moje narzędzie do doniesienia kobietom właśnie tego wyzwolenia na jakiejkolwiek płaszczyźnie, nawet jeśli to będzie wybór, własny wybór, nie wiem, swojej ścieżki zawodowej. Niech to będzie to poprzestanie.
0: Tak. tak. Stopne. I to jest też tak, e, tak dla osób, które nas słuchają, e, że nie tylko osoby, które są w branży tanecznej, e, że tak to nazywa, przychodzą do Ciebie na programy. Czyli te jakby programy, zajęcia są otwarte po prostu dla, dla wszystkich. E, Jak jest, najbardziej.
1: Osób, to, Jak ja... najbardziej. Ja hmm. próbuję, nigdy nie robię selekcji, castingów, e, czy to na moje programy, czy na zajęcia. Uważam, że Poziom open to jest najlepszy poziom do rozwoju, ponieważ w momencie, kiedy ten określamy jakiś poziom, to według mnie zaczyna się robić konkurencja, bo mm. mamy ludzi na podobnym poziomie, czy to przeważnie tanecznym, no bo świadomościowym to nie wydaje mi się, że jest taka szansa, aczkolwiek na poziomie tanecznym, no i właśnie na różnym poziomie świadomościowym. I wtedy zaczyna się... Walka i ta energia kobieca niby, w której będziemy się obracać, zaczyna się przeradzać w energię męską, czyli wchodzimy w konkurencję, w porównywanie się, kto lepiej, czym nie wybierze. Też nie, nie jestem zwolennikiem selektów tak zwanych, mm -hmm. czyli wybierania osób na środek według umiejętności tanecznych, chyba że ktoś naprawdę poruszył czymś e, wszystkich tak, że, e, że, że warto, żeby wszyscy jeszcze raz zobaczyli. Mm -hmm. Natomiast zawsze to jest na zasadzie takiej, kto chce się podzielić.
0: Mm, I,
1: i, I wtedy naprawdę nie miałam nigdy sytuacji, że ktoś nie chciałby wyjść na środek. Mm, mm. Wręcz nawet się przepychają. I tak jak już wspomniałaś, to nie są tylko tancerki. Często na warsztatach przychodzą kobiety z różnych branż i, i dostaję od nich przemiłe wiadomości, że zmieniło im to wiele w życiu, że poszły się poruszać spędzić miło czas, a wyszły po prostu z czymś, co pomogło im, czy w jakiejś relacji, czy w pracy, co było dla mnie szokujące na początku i, i wręcz takie, że nie chciałam tej odpowiedzialności takiej, ale gdzieś to się dzieje naturalnie. Też nie robię jakichś wielkich wykładów na moich zajęciach, tak. natomiast gdzieś poprzez te ćwiczenia i sposób prowadzenia być może to tak w nich rezonuje. I taką najmilszą wiadomością też było, jak odezwała się do mnie pani psychiatra, która jest zawodową psychiatryczką, tak, dobrze? Mhm. E, używamy z e, i, i, i powiedziała, że, że naprawdę to były dla niej przełomowe zajęcia mhm. i, i jest w wieku tam 46 lat i to było dla niej naprawdę ogromne przeżycie i o, mhm. osoba tak doświadczona i życiowo i, i zawodowo, to jest naprawdę dla mnie coś niesamowitego. Że, że taki feedback się pojawia. Tak. I to też mnie w tym umacnia, żeby to robić dalej, gdzie nawet oczywiście pojawiają się chwile zwątpienia i słabości i dotykają mnie moje dżesiki tak. z przeszłości, które <śmiech> klepią i mówią daj sobie spokój, przestań, co ci tam. Ale um, potem wraca właśnie taka wiadomość, um, taki drogowskaz i kierunek, że nie, dobrze idziesz, tak. I tak
0: dalej rób. Mm, to jest piękne, tak to spełnienie, które, które nam przynoszą te rzeczy, które my czujemy. jak To jest znowu że nawet dla osób, które szukają swojej drogi, że jeśli skupimy się na tym, właśnie jak to, co my robimy, może pomagać innym, wspierać innych, to jest tak naprawdę najlepszy wyznacznik, a często szukamy tego właśnie, co, co mam robić, jak się skupimy na tym, jak mogę być wsparciem niż pomoc innym. W jakiejkolwiek formie to może się zrodzić właśnie coś, co nie zostało jeszcze nazwane i być może pierwszy raz stworzymy, jako pierwsze stworzymy właśnie nie wiem, jakiś program, połączymy jakieś rzeczy, które nas po prostu interesują i, i wyjdzie z tego coś po prostu niesamowitego, co, co będzie bardzo służyło. Um, więc tutaj schodzimy na temat intuicji, do której będę się za, za chwilkę chciała odnieść, natomiast jeszcze też, jak o tym wszystkim mówiłaś, to um, już od, teraz od strony takiej bardziej właśnie tanecznej, gdzie ja pamiętam, no ja tańczyłam powiedzmy tak bardziej... Zawodowo powiedzmy sobie, nie wiem, około 14 lat, czyli najpierw przygotowywanie na, na zawody, czy jesteśmy w grupie, wszystko musi być po prostu do Linii, ka każda po prostu minimalna, no bo przygotowujesz się na Mistrzostwa Polski czy, czy, czy Europy. Później już to była nie wiem, praca, czy no, na różnych spektaklach, czy w teatrze, czy bycie instruktorką, choreografką, instruktorką bardziej. Um, natomiast ja tego nie widziałam, jak w tym byłam. Jak później przestałam na jakiś czas tańczyć i weszłam w świat rozwoju duchowego, rozwoju osobistego, i tam bardzo, bardzo dużo się działo, praca z emocjami, praca z uwolnieniem trał, właśnie przekonań, to zadziały się dwie niesamowite rzeczy. Jakby jedna rzecz to w ogóle to, że jakby zakres ruchu mojego ciała, ja nawet nie wiedziałam, kiedy, kiedy on się w ogóle zmienił. Gdy ja uwolniłam na przykład jakąś emocję, jakąś wiesz, energię, wtedy też bardzo dużo pracowałam właśnie z, z jogą, oddechem, medytacją. Ja nagle, wiesz, jak tańczyłam kilka lat temu, nie mogłam odgiąć pleców, po czym się nagle okazuje, że w ogóle to, co mnie gdzieś tam blokowało, to w ogóle puściło, tak? Bo to była jakaś energia, nawet nie tak. pod kątem fizycznym. E, natomiast druga rzecz, e, to ja sobie wtedy zdałam sprawę z tego, jak e, niestety te środowiska, w których byłam, no, po prostu zryły mi głowę, absolutnie. Jeśli chodzi o porównywanie się, o krytykę, o to, że nie jestem wystarczająca, o to, że przecież daję z siebie wszystko, a nie jestem zauważona na jakichś zajęciach, wybrana do, do jakiegoś joba. Um, jak ja sobie zdałam sprawę, że to nie jest tak, że ja to sobie oddzielę i dobra, to było teraz tylko ja naprawdę potrzebuję tam zajrzeć, bo właśnie to się zapisuje w moim, w moim ciele I, i wiem, że wiele osób, które są na tej ścieżce tak bardziej myślą o tym bardziej w takim aspekcie zawodowym, że też pewnie w mniejszym czy większym stopniu niestety się e, z tym mierzą I, e, i to jest dla mnie, jakby ja widzę w tym bardzo duży potencjał właśnie w tej edukacji, budowaniu świadomości na temat tego, jak sobie z tym radzić i też to uzdrawiać.
1: Tak, to, to jest też taka główna misja i, i tego, co robimy, i naszego eventu Evolve, który będzie w czerwcu, aby trochę odjąć ciężaru tancerzom, którzy czasami nie za, za bardzo do siebie biorą pewne wybory, które są czy właśnie w środowisku, czy, czy, czy też komercyjnie, gdzieś od strony czysto zawodowej, aby trochę też mogli sobie zajrzeć w głąb siebie i, i docenić siebie najpierw, aby nie potrzebować tej walidacji zewnętrznej, ponieważ jak my w środku potrzebujemy tego za bardzo, to to raczej e, nigdy nie przychodzi wtedy, bo najmniej tak było u mnie. I wtedy zaczynają się bóle pleców e, w dolnym odcinku i po prostu wszystko się odkłada, a, a teraz tańczę na szpilkach, co po prostu jest 10 centymetrów za dużo i cały czas się wyginam w prawo i w lewo i tych bólów, e, tego, tego bólu pleców już nie ma. E, e, to też kwestia, tak jak ty powiedziałaś, to od razu to sobie przypomniałam, um, że to wszystko naprawdę oddziałuje i, i często też widzę, że um, im bardziej jesteśmy zestresowani tym wszystkim, w czym tkwimy, a, a tego nie jest mało, bo no nie, wszystkie środowiska um, czy to taneczne, artystyczne, muzyczne, wszystko co jest mocno zamknięte i, i bazuje na, na ogromnej wrażliwości i emocjach. Tak naprawdę bardzo często w tych środowiskach jest bardzo dużo pogubionych osób, w tym również my, więc nie, tru, nie trudno o, o zrycie sobie <śmiech> właśnie głowy nawzajem. I, I to też często widzę u, u innych, ale widzę to dlatego, bo sama to przeżyłam, więc mogę to zauważyć. Kiedyś też tego nie widziałam i, i wydawało mi się, że jest świetnie, <śmiech> że jest w najlepszym swoim czasie, e, a, a wcale tak teraz z perspektywy, jak spojrzę, to chciałabym kochać z tamtego czasu, tak przytulić mm. mocno i powiedzieć, że nie musisz nic mm. I, i, i wyjeżdżanie tu i tam i wszędzie nic ci nie da, żeby siebie znaleźć, usiądź na tyłku i Postaraj się ze sobą skontaktować, ale być może, gdybym tak nie jeździła, to bym nie znalazła tych hillsów,
0: tak. żeby je przywieźć tutaj mm. i wszystkie rozlać. Cudowne, cudownie, tak. Wszystko jest gdzieś tam częścią naszej drogi. E, no właśnie, wspomniałaś o wydarzeniu, które będzie w czerwcu e, i chciałabym tutaj też z tego miejsca wszystkie kobiety, które dziś poczułem, że o Boże, tak chciałabym tego spróbować i w ogóle gdzie i jak i, i, i jak zacząć. Chciałabym z całego serca zaprosić też na to wydarzenie. Ja też czuję ogromną wdzięczność za to, że będę mogła dołożyć tam swoją cegiełkę też w postaci zajęć oddechu i, i warsztatów na temat poczucia własnej wartości, akceptacji ciała, ale wiem, że tam będzie się działała po prostu taka magia, więc jakbyś mogła powiedzieć, gdzie dziewczyny mogą znaleźć informacje o tym, my też podlinkujemy na pewno na Dole, ale jeśli jest, jest coś, o czym jeszcze się powiedzieć, e, to się powiedzieć o, o tym wydarzeniu, to, to
1: wydarzenie odbędzie się w czerwcu w Warszawie, w naszej Polsce. I e, jest takie pierwsze wydarzenie, no w, no w Polsce na pewno. E, śmiem twierdzić, że w ogóle w Europie e, jesteśmy bardzo z tego dumni, bo to też właśnie wy, wychodzi z tej z tej się. Na High Hills Intensive Com. Można przeczytać sobie o misji, sprawdzić, co jest w programie, zapisać się, także zapraszamy tam bardzo serdecznie, a to, że ty będziesz tam prowadzić zajęcia, to jest no konieczna konieczność, tak jakby ja w ogóle na samym początku, kiedy chciałam to na kolejny level wrzucić, to stwierdziłam, że to są zajęcia podstawowe. Tak jakby tak jak mamy zajęcia z y, baletu, które będą i, i zawsze mówimy, że to jest podstawa i musimy to mieć. E, to się okazało y, z biegiem czasu, bynajmniej w moim życiu, że owszem, tak, ale jak mam właśnie zrytą y, głowę... <głosy> <głosy> było z, z, z tym popracować, abym mogła te wszystkie piękne um, po prostu pozycje, pierwsze, drugie, trzecie i dziesiąte z klasyki, robić z pokojem ducha e, i faktycznie będąc e, zewnętrznie w tej pozycji mocy, tak, żebym ja czuła, że ja w tej mocy jestem. E, także dla mnie to było od razu, w ogóle mówię Kamila, tak,
0: musi, musi być z nami, musimy po prostu. Dziękuję kochana, także zapraszamy wszystkie kobiety, które gdzieś to czują, chcą sobie sprawdzić, jak będziecie miały jakieś pytania, to pewnie też jest jakaś tam e, przestrzeń, w której gdzieś tam mogą te pytania pozadawać. E, także to jest też event tak naprawdę, na który tu, ja wracam do Polski, bo zazwyczaj miałam tak, mówię o może lipiec, ale nie, to jest coś, co tak ogromnie czuję, więc e, stąd e, planuję powrót. Do Polski na początku czerwca. Um, kochana, mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie, właśnie: to ono się już przejawiało, ale chciałam Cię zapytać, jaką rolę w Twoim życiu pełni głos intuicji? Jak Ty go czujesz?
1: Ogromną, o, 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 ogromną rolę. Um, I cały czas się uczę um, słuchać tej intuicji. Um, Teraz też jest taki moment, akurat spotykamy się w takim momencie, w którym czuję, że wskakuje na inną przestrzeń w życiu. Ja takich momentów już miałam kilka, kiedyś nie wiedziałam co się dzieje i nagle czyściło mi się otoczenie, ludzie się zmieniali po prostu wyzwania z każdej strony, niby było wszystko w porządku, ale coś się działo, gdzie czułam się zagubiona. I nawet dzisiaj z, z koleżanką rozmawiałyśmy o tym, że obie właśnie jesteśmy w takim momencie, że potrzebowałybyśmy kogoś, kto nas weźmie tak za rączkę i wyprowadzi. Ja mówię, no jest ta osoba, ona jest cały czas z nami. Tylko teraz kwestia tego, czy zaufamy jej. I, i ten głos intuicji jest ogromnie ważny, Mam wrażenie, że nauka tej intuicji, jeśli mogę tak to w ogóle określić, ona jest, to jest niekończąca się historia. Możemy wiedzieć, że coś takiego jest, możemy czuć, że, że ta czy inna decyzja albo znak to jest właśnie to, ale... To, na ile ten program będzie się przebijał i, i ta nieufność wobec tego, to jest niesamowita, ale uważam, że intuicja zaprowadziła mnie w miejsca i stworzyła rzeczy, których, um, no nie mogę powiedzieć, że mi się nie śniły, bo śniły mi się gdzieś. inaczej, by to um, Ale to jest u mnie ogromna rola i raczej się tym kieruję zawsze. Co do ludzi czasami różnie bo staram się patrzeć przez pryzmat, że wszyscy są tak. dobrymi ludźmi i tym się kieruję, mm -hmm. ehm, aczkolwiek jeśli chodzi o e, takie wewnętrzne głosy zawsze i czasami moje decyzje mogły się wydawać nielogiczne, ja sama nie wiedziałam do końca o co chodzi, ale czułam, że to jest e, słuszna rzecz, decyzja, kierunek.
0: Mm, pięknie. Na koniec mam takie pytanie, taką prośbę o takie przesłanie, które płynie właśnie już z, z twojego serca dla kobiet, które hmm, być może właśnie po tej nawet naszej rozmowie albo w ogóle są w takim momencie życia, gdzie wiesz, czują, że właśnie ta kobieta mocy, ta, gdzieś ta, ta, ta dzikość przychodzi albo właśnie zauważają, że kurde jestem w tej energii męskiej, nie? I teraz, chcę przeskoczyć, chcę, chcę, chcę być tam. E, czy jest coś, co tak na koniec, że podsumowując, chciałabyś im powiedzieć, chciałaby, żeby one o tym wiedziały twój interes?
1: Trudno to tak streścić w jednym zdaniu albo nawet słowie czy haśle, ale to, co zawsze powtarzam, na zajęciach na samym początku, jak jeszcze się dobrze nie znamy z, z ludźmi, to zawsze mówię, jeśli ty siebie nie widzisz w lustrze, Prostej rzeczy, takie jak lustro, to nie oczekuj, aby ktoś inny Cię zauważył. Daj sobie przestrzeń, pozwól sobie, siebie zauważyć, i wtedy od razu hmm. automatycznie bardzo dużo kwestii Ci się odpuści. E, no i, i przede wszystkim pozwól sobie na cokolwiek, na, na bycie, na przyjemność. Pozwolenie sobie. Nie musimy czekać na przyzwolenie. Możemy mówić, możemy tańczyć, możemy się ubierać, jak chcemy. Możemy sobie głowę na łyso zgolić, jeśli chcemy, wszystko możemy. Wszystko.
0: Póki nie robimy nikomu krzywdy, oczywiście. Tak. Pięknie. Kochana, dziękuję Ci z całego serca. Już naprawdę nie mogę się doczekać, jak udostępnimy tę rozmowę, bo czuję, że. Tak, że jest to bardzo potrzebny temat i budowanie świadomości wokół tego, więc jeśli też wy teraz słuchacie i macie jakieś pytania, albo chcecie się podzielić, co z wami najbardziej zarezonowało, to oczywiście was do tego zapraszamy. Także dziękuję ci z całego serca i jeszcze powiedz, oprócz, jak mówiłyśmy o stronie wydarzenia, osoby, które chciałyby gdzieś być na bieżąco z twoją działalnością, gdzie cię mogą znaleźć? Na
1: pewno na moim Instagramie jessicaaliff, <grym>, na stronie mojej szkoły tańca, funkiflawa, no i zawsze, jeśli ktoś poczuje, że chciałby się mnie coś podpytać, zapytać, podzielić się, to ja jestem otwarta i na pewno zawsze odpiszę. Być może nie od razu, ale po jakimś czasie zawsze.
0: Cudawnie, I tak.
1: bardzo dziękuję za zaproszenie i za wspaniałą rozmowę.
0: Dziękuję, kochana. I do zobaczenia w czerwcu na żywo. Do
1: zobaczenia. <laughs> tak
0: jest.